0: Hej og velkommen til BabySteps podcast I sidste episode der var jeg øh, i ry og snakket med Monika og Louise Omkring det her med at have en demenssygdom Og hvordan integration er super vigtigt at have for øje Når man både som pårørende og som behandler og øh, som plejepersonale Omgås de her søde rare mennesker Som har den her helt forfærdelige sygdom I dagens episode der er jeg taget øh, Lidt længere mod Aarhus, jeg er taget til stilling, hvor protak ligger, og øh, i dag skal jeg snakke med Pia, som ejer protag. Og øh, Pia hun er opfinder af kugledynnen, og senere mange flere super fede sanseredskaber, integrationsredskaber, som handler om at få øh, skabt nogle dybe tryk, noget proprioceptiv sansestimuli, og øh, hende møder vi lige om lidt. Men først skal vi lige forbi den her. Hej Pia, og jeg over ved at sige velkommen til, men det er jo velkommen til mig, for jeg er kommet ud i øh, dine omgivelser her.
1: Ja. Ja.
0: Tak fordi du vil øh, være med i podcasten og fortælle en lille smule om, hvad der ligger bag Protak og øh, Kugledynen, som jeg tænker rigtig mange efterhånden har øh, stiftet bekendtskab med. I har eksisteret i 25 år, mere end 25 år. Mm-hmm. Og, øh, 26. 26 år <laughs> har Kugledynen ja. haft sin gang på, øh, mm. på jorden. Vil du ikke fortælle en lille smule om, hvordan du som øh, ung ergoterapeut kom på ideen med at, øh, at starte op med at lave kugledyner? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Ja. Øh, jeg
1: har været ergoterapeut næsten i 40 år. Startet med at arbejde et par år på et plejecenter, og så arbejdede jeg øh, 10 år på Psykiatrisk Hospital i Risgaard, mm. hvor jeg jo så mange af de her sanseproblemer for patienterne. Og så fik jeg tilbage i 1990 muligheden for at komme til USA, nærmere bestemt til Los Angeles i et år. Og hvor jeg så gik på universitetet, tog et semester på en masteruddannelse inden for sanseintegration.
0: Ja, spændende. Så du har simpelthen været langt overseas og øh, videreuddannet dig. Ja. Mega spændende. Så du tog den her uddannelse inden for øh, sansintegration. Og, og hvad opdagede du undervejs i den uddannelse? Det var sådan, at
1: øh, uddannelsen øh, faktisk foregik øh, på din Klinik, som ligger i den sydlige del af Los Angeles. Mm. Og det var både det teoretiske. Den teoretiske uddannelse og den praktiske uddannelse. Fordi det handlede jo om børneterapi. Så vi havde børn i behandling stort set hver dag. Og det jeg opdagede var, at at mange af de her sanser, som vi jo arbejdede med, at det havde jo en utrolig effekt. På de her børn, som jo kunne være børn med autisme, det kunne være børn med ADHD. Der var mange forskellige problemstillinger, men at det var jo virkelig virkningsfuldt at at påvirke børnene via leg og via alle de her behandlingsinstrumenter, som vi vi brugte. Og på det tidspunkt var der også øh, amerikanske terapeuter, som arbejdede med voksne psykiatriske patienter. Øh, og nogle af dem besøgte jeg også, mens jeg, jeg var i Los Angeles. Og blev jo selvfølgelig inspireret øh, af dem, fordi jeg skulle jo tilbage og arbejde med voksne
0: patienter ja. øh, på psykiatrisk hospitaler. Selvfølgelig. Så de her øh, behandlings. Tiltag, som I lavede, hvor I gik ind og, og brugt sanserne som en del af behandlingen. Altså i forhold til måske at få ro på nervesystemet, få dem mættet på deres sanseinput og sådan nogle ting. Det var det, var det I arbejdede med. Ja. Okay. Så kommer du hjem fra USA mm-hmm. med en hel masse viden. Ja. Er det så her, du beslutter dig for, eller kommer i tanke om, eller finder ud af, at kugledynen, den skal eksistere?
1: Ja, det foregik, fore, foregik på den måde, at, øhm, at vi jo var øhm, vel 10 terapeuter i den afdeling, hvor, øh, hvor jeg arbejdede. Mm. Og øh, at vi var jo inspireret af, af det, jeg kom hjem med. Men øh, de andre terapeuter havde også, mens jeg var væk, haft et kursus i forhold til at arbejde med sans- og inspiration ja. til voksne. Okay. Så, øh, så vi sad faktisk i en, øh, en forholdspause og, og snakkede om, jamen, hvordan øh, kunne vi nu bruge den her teori. Og jeg var sådan meget optaget af kulerne fordi at vi jo havde brugt kuglerne øh, i sådan et kuglebad. Men det havde, jeg havde bare set, det havde en stor effekt på de børn, der kravlede ned i kulerne ja. Og der var mange af dem, der selv gjorde det. Og det ligesom, er jo ud som præcis Så det er jo et, et udtryk for, at, at, at det, det gjorde noget godt mm. øh, for dem. Ja. Så, øh, så det var den ene tanke, der tog den anden, og, øh, og vi snakkede om, at skulle vi prøve at, at putte dem ind i et dynnetræk. Og det er øh, fordi, jeg var ledende og... Øh, der var en kollega, som arbejdede på en lukket afdeling. Så blev det også to, der, der egentlig gik i gang med at få købt nogle kugler og putte dem ind i dynebetræk og borede den her dyne op på lukket afdeling. Og fik så øh, en patient til at sove med den om natten. Mm. Og så viste det sig, at øh, han havde sovet rigtig godt. Kuglerne lå godt nok nede i den ene ende. <laughs> så meget hurtigt fik vi syet øh, nogle øh, kassetter og fordelt kuglerne. Øh, men det viste sig bare, at flere af de patienter, der, der sov med dynen, øh, sov meget bedre. Mm. Så det blev egentlig den kollega og mig, der, der enig gik i gang med at lave nogle flere dyner. Fordi øh, andre afdelinger hørte jo om det, og så ville de også have en dyne. Øh, så det var egentlig starten på, at det blev os to, der, der startede øh, ProTrak mm. sammen.
0: Ja, Det, I har lavet der, har jo været sådan et try and error. Øhm, virker det, så virker det, og virker det ikke, så? Ja. så var det sådan, det var. Mm-hmm. Men jeg tænker, efterfølgende har I nok lavet en del undersøgelser for og noget, nogle studier for at få underbygget, at det ikke var kuglerne, der ligesom gik ind og havde den her effekt. Mm-hmm. Ja, altså meget hurtigt. Øh,
1: et par år efter, vi havde lavet... Øh Dynen, der lavede vi faktisk en undersøgelse for at finde ud af, jamen, hvornår var det, man brugte den her dyne. Var det om dagen, var det om natten? Øhm, og det viste sig jo faktisk, at mange øh, brugte den om natten til at, at sove med. Ja. Øhm, og meget hurtigt viste det sig også, at øh, der var forskellige. Øh, Altså, nogen synes, at den var for tung. nogen synes, den var for let, så meget hurtigt fik vi jo lavet den i forskellige vægte mm. også. Ja. Øhm, så på den måde, så, og så kan man sige, at det med at få cases fra, fra dem, der bruger, øh, brugt, eller brugte dynerne, det, det øh, øh, var vi også meget hurtige til at og, og få øh, systematiseret. Ja så vi egentlig kunne dokumentere, at, at, at det havde
0: en, en effekt. Okay. Spændende. Jeg tænker, at vi lige skal gå ind og vende. Hvad er det egentlig, der sker? Vi snakkede om proprioceptive tryk. Vi snakkede om de her dybe tryk. Mm-hmm. Og hvad er det, en kugle den gør, når man lægger den ind i en dyne og sover med den? Hvad er det, det gør for kroppen? Mm-hmm. Altså, det, det gør, øhm, og, og man kan sige, det er jo, det
1: er jo ud fra det, kan man sige, sanseintegrationsteorien i forhold til, at man kan sige, jamen der er der jo mange sanser, man man påvirker. Og så bruger man jo sanserne til at regulere hinanden. Så så ud fra min uddannelse, så vidste jeg godt, at psykiatriske patienter havde brug for afgrænsning og dybe tryk så derfor var det jo oplagt, at det var den proprioceptive sans, og selvfølgelig også øh, den taktile sans, men jo både den overfladiske, men egentlig også den dybe sans. Fordi mm. det er jo så egentlig her, at kuglen går ind og, og giver et stimuli. Fordi kuglerne øh, går ned i den dybe sans, øh, fordi de har jo hver især også en vægt. Mm. Og så når man bevæger sig under dynen, så øh, triller kuglerne, og det giver jo hele tiden et nyt input så man egentlig har en fantastisk god fornemmelse af kroppen. Ja. Det pro system bliver jo aktiveret, når man vender og drejer sig under dynen, fordi den er tung. Og så bruger man jo sine muskler og led for ligesom at, at vende
0: sig rundt. Ja. Og samtidig så det her med, at kuglerne er, hvad hedder det, laver punkttryk. Lige så det ikke er et bredt...
1: tryk. Altså det er jo det. egentlig det, der er den store forskel kan man sige ikke? Jo. Øhm, fordi man kan, man kan jo meget let øh, selv prøve det ikke? ved simpelthen at, og, og, og lægge en flad hånd på, på sin arm mm. og så ligesom lave to tryk ned i, i huden med fingrene ikke? og der, der er jo en meget stor forskel på hvordan man øh, opfatter den sansning ja, og der er den altså mest virkningsfuld når, når trykket kommer fra to
0: punkter ja. øh, uafhængig af hinanden også i det her med, at et fasttryk, som ligger over, jævnt fordelt over øh, større dele af kroppen, det vil hjernen hurtigt få normaliseret sig efter. Mm. Men hvor kulerne hele tiden flytter sig, jamen, så bliver der hele tiden sendt et nyt signal, et signal op til hjernen, som ja. så skal bearbejde det, som så sender et feedback ud ja. til kroppen. Ikke?
1: Jo. Det man også kan mærke, det er jo, at, at den afgrænser kroppen. Mm. Fordi kulerne ligger jo langs med siden, og hvis man har en hjælper, så kan man jo få skubbet dynen ind til kroppen, som jo også giver en fantastisk fornemmelse ja. af, af en hel krop. Og det ja, ved præcis. vi jo godt, mange psykiatriske patienter, de, de,
0: de har ikke altid en helt fornemmelse af, af sig selv. Nej, de har sådan tit en svært ved at finde ud af, hvor, hvor, hvor slutter deres krop, og hvor starter mm. rummet, og, ja. og, og, og forsøge at ja, og ligesom afgrænse sig selv og, og være til stede i egen krop ja. og det er også noget af det vi snakker rigtig meget om og jeg har snakket med flere ergoterapeuter rigtig meget om i de tidligere episoder det her med at børn også vokser hurtigt de kan også være svært ved at mærke deres egne kroppe fordi at hvis ens krop hele tiden forandrer sig hvis ens nervesystem hele tiden er en lille smule umoden som børns jo er fordi de hele tiden skal lære nye sanseindtryk jamen så kan det være rart at der er noget der lige hjælper en til at vise her slutter du og her mm. starter verden Lige præcis. Fordi kugledyn bliver jo ikke kun brugt Til psykiatriske patienter Nej. Den bliver i høj grad brugt til børn Og øh, som vi snakkede om i sidste episode Ældre med demens Og generelt ældre Som måske ikke får så mange stimuli I løbet af dagen mm. ja. Udover kugledyn Så har I øh, udviklet mange flere produkter Vi har... sidder i øh, to forskellige stol her For eksempel ja. Som har hver deres funktion mm. Tænker jeg vil du ikke snakke lidt om den stol, jo. som jeg sidder i så, herovre? Som sidder i, jo. Vores
1: øh, Sensit-stol, som jo øh, er fyldt med kugler, øh, og som øh, har nogle vinger også, øh, for ligesom at, at omslutte kroppen. Øh, der er fire vinger, så man kan både have dem øh, over knæene, og så kan man også have dem over skuldrene, for egentlig at, at få sådan en hel fornemmelse. Da vi har lavet dynen, så den måde, vi ligesom har, har udviklet øh, de andre produkter på, det er jo at tænke, jamen øh, de kugler, dem skal man også kunne flytte sig med. Øh, så det er jo derfor, at vi dels har lavet en stol, vi har lavet veste, vi har lavet øh, halskave, vi har lavet knætæpper øh, og en madras. Ja. Så det, det er fodstøtter det, og, fodstøtter og øh, puder, man kan sidde på. puder, man kan sidde på, og øh, en pude til en seng også, sådan en tryghedsskabende pude, ja. øh, som man egentlig kan ligge i, i øh, mange forskellige positioner. Mm. Øh, så det er egentlig det, vi hele tiden arbejder med, øh, ligesom at få flyttet en i kuglerne, så man egentlig også kan bevæge sig rundt. Øh, og vores nyeste produkt er jo en øh, udestol, øh, det er Sensit-stolen, som vi har lavet, øh, som hedder Sensit Nature, fordi den kan stå ude, øh, selvom det regner, ja. øh, fordi man jo bruger meget terapi i naturen, øh, så derfor så har vi ja, flyttet den udenfor. Ja,
0: og det var fordi, jeg så et øh, opslag om... Sensit Nature-stolen på øh, Facebook, mm-hmm. omkring, hvordan den var blevet til, at der var et brugsted på Fyn. Er det korrekt? Ja, det var egentlig børne- og ungdomspsykiatriske afdeling, ikke, det på var sådan i Odense,
1: ja, ja. som øh, havde lavet en udsendelse for nogle år siden, hvor man fulgte øh, nogle børn og unge. Jeg tror, der var to eller tre udsendelser. Mm. Og hvor man så øh, så, at de havde sådan en ude hvor der så var en, en mindre dreng, som øh, sad i en havestol med, med, med benene trukket op øh, under sig og sad sådan og, og Hvor jeg tænkte, ja, han skulle lige have haft en, en sensi-stol at sidde i. Så indenfor. han rent faktisk kunne nyde alle de andre indtryk, han ville få uden ja, for. Ja. samtidig med, at han sad øh, godt øh, afgrænset ja. i, i sin stol. Ja. Så, øh, så de har været så venlige at afprøve den for os. Ja, har han været glad for det? <laughs> har drengen så været op og Sidestolen? i stolen? Jeg tror ikke, han er der ikke mere. Nej, okay. Nej men der er mange
0: andre, der har, har været meget glade okay. for den. Ja. Ja. Og det er jo lige præcis det, der er så super fedt ved ergoterapi generelt, men også ved Protok her, at vi går ud og kigger på aktiviteter. Vi ser mm-hmm. hele tiden ubevidst, når man har været ergoterapeut et tid i hvert fald, så får man sådan en automatisk rater på, som spotter, der er måske et aktivitetsproblem der, eller jeg kan se, at der er noget utryghed, noget noget uhensigtsmæssig adfærd. Og så det der med at gå ind og tænke, hvordan kan man løse det her? Hvordan kan man hjælpe den her person til at indgå i meningsfulde aktiviteter? Og mit indtryk er, når jeg sådan ser både jeres produktlinje, men også sidder her i de her stole og hører på dig, at det jo lige præcis faktisk er det, der ligger til grund for den udvikling af produkter, der er sket. Mm-hmm. At I kigger på, hvad er det, der er behov for?
1: Mm-hmm. Ja. Man kan sige, vi, vi, vi er jo... I forhold til, til et af produkterne, øh, den her tryghedsskabende pude, der, der kom vi egentlig med i et projekt, hvor øh, man skulle lave en ny seng til psykiatrien. Mm. Øh, og hvor man øh, skulle have et udseende af den her seng, øh, som ikke sådan øh, viste, at man kunne blive spændt fast mm. i den. Øh, og det firma, som har lavet sengen, de øh, øh, spurgte os om, om vi ville være med til at lave den her tryghedsskabende pude. Der var også øh, hvad hedder det, nogle designer tilknyttet. Øh, så det der, der havde man jo ligesom set, at, at på den her seng, fordi patienterne på en lukket afdeling, jo tit er meget bange, når de bliver indlagt, øh, at de har ligesom brug for at få noget, der kunne skabe tryghed. Ja. Så, øh, så der udviklede vi øh, egentlig den, den pude sammen i, i
0: det projekt. Okay. Og det er jo også med til at, at tale ind i den mindre, trang, mindre, trang, mindre tvang mm. i psykiatrien, er som er en kampagne, der har kørt de sidste mange år for at nedbringe bæltefikseringer og hård og hvad der ellers har været af af tvangsoplevelser for de her borgere. At man måske kan finde nogle knap så invasive, omsaggribende tiltag for at hjælpe de her patienter, når de er indlagt. Rigtig mange af, af jer, som hører med herude, er jo enten nærkoterapeuter eller andre faggrupper eller forældre og jeg tænker især jer som er forældre har måske hørt kugledyn i forbindelse med urolige børn øhm, og jeg tænker at vi måske kan snakke lidt mere ned i hvordan at kugledyn også til børn kan have en gavnlig effekt om man har en diagnose eller ej ja øhm, yeah.
1: ja altså vi har vi, altså, der er jo rigtig mange børn der bruger, bruger vores øh, produkter og det er jo både dynen, men det er jo også nogle af de andre ting, fordi man kan sige dynen, jamen den bruger man som regel til at sove med om natten man kan også bruge den i løbet af dagen men når man sover med en dyne så får man forhåbentlig en bedre søvn, og når man så næste dag skal i skole, så har man måske brug for at have en vest på og egentlig for at kunne få en en god dag i i skolen. Og det det er jo sådan, at for 10 år siden blev der lavet et et forskningsprojekt af to børneunge-psykiater, hvor de afprøvede, hvor de lavede et et projekt med med kugledyne, og hvor børnene sov med den om om natten. Og det viser at faktisk næsten 40% af de børn fik en, en mindre indsovningstid. Fordi det er jo egentlig tit det, de har svært ved at falde i søvn. Og, og det øh, betød, at det faktisk nærmest blev øh, en normal tid. Øh, fordi man havde jo selvfølgelig en anden gruppe, man sammenlignede børnene med. Mm. Øh, en kontrolgruppe, ikke, som, som ikke havde ADHD. Ja. Øh, så det var, jo, det var jo rigtig gode resultater. Det må man sige. Og den læge, som, øh, øh, eller de læger, der lavede det her projekt, de, de havde så også øh, et spørgeskema, hvor de havde spurgt øh, forældre og læger, jamen, hvad så dagen efter? Fordi det var jo også det, der var interessant. Øh, og der viste, sig, viste der sig en tendens til, at børnene faktisk øh, fik en bedre dag, også øh, mm. dagen efter. Øh, de kunne bedre koncentrere sig, og de kunne bedre lærer noget i skolen. Så den her, øh, en af de læger, eller en han har nu lavet et nyt forskningsprojekt og fået det publiceret. Mm. Og hvor det. Nu øh, sidder lige med det her foran, fordi det er meget nyt. Det kommer på vores hjemmeside på mandag. Ja.
0: Øh, og når øh, den her udsendelse <laughs> den kommer, så, har, så, så ligger det på hjemmesiden. Så ligger det på
1: hjemmesiden, ja. ja. Øh, men hvor man kan sige, at øh, skoler og så altså, læger og forældre, de har simpelthen udfyldt sådan et øh, videnskabeligt øh, spørgeskema, mm. og hvor at skolerne oplevede øh, en reducering af hyperaktivitet på 20 og næsten en halvering øh, af børnenes øh, adfærdsproblemer. Og ligesom øh, forældrene, de registrerede også en øh, reducering af hyperaktivitet på, på 20 Så man kan sige, børnenes daglige trivsel blev øh, faktisk forbedret med, med 30 procent. Øhm, så det er jo dejligt, at det er ligesom blevet bekræftet. Ja. At, øh, at den idé, vi fik
0: i 90'erne...
1: Det egentlig kan hjælpe børn øh, ja. til at få en øh, bedre hverdag. Ikke selvom de egentlig har nogle problemer, som de kæmper med. Mm. Så det, øh, det, det, øh, ja. det er jo bare fantastisk. Det er jo
0: helt vildt. Så vi, vi nu hopper lige lidt tilbage til 90'erne, hvor I sår på, øh, på de her afdelinger, og I har øh, lavet et, et hav af dyner, mm-hmm. Og så kigger jeg rundt og ser nu de her kæmpe, store, fantastisk, flotte lokaler, som I har. Der er jo sket meget på 26 år, kan man sige. Det er det. Så fra at I gik og producerede dem til, nu må vi kalde det til hjemmebrug, men, men I sad sikkert på jeres egne sygemaskiner, øh, Hjemme i stuerne vi. <laughs> Hvad skete der I, I fik idéen Og så tænkte I den bliver vi nødt til at tage videre Vil du ikke fortælle lidt om øh, Om den proces der skete Fra at I sad hjemme i stuerne Og sydede mm-hmm. Jo Og det er rigtigt Vi, vi sad og
1: syede dem selv øh, Så vi har nok syet de første Måske ja, 30 dyner Og så begyndte det egentlig at tage fart fordi folk, der blev efterspørgsel mm. øh, på dem. Og så fik vi øh, hjælp til at få dem sydet, øh, Og det udviklede sig til, at det var et dagcenter først. Og så øh, da det heller ikke øh, altså, kunne man sige, ligesom var nok, så fik vi en kontakt med en sygstue, som, øh, som så sydede dem for os. Så man kan sige, at de første 3-4 år, der, der havde vi en i kontor derhjemme. Og så flyttede vi ind i et øh, kontorfællesskab. Mm. Og øh, fik jo nogle kollegaer, kan man sige Som lavede øh, andre ting mm. øh, Men vi havde egentlig ikke nogen ansat Det havde vi faktisk ikke øh, de første øh, 10 år Hold da op øh, Så øh, på den måde, så, så lavede vi sådan set alle ting selv mm. Økonomi, markedsføring, produktudvikling altså, Fordi vi lavede jo så også en kuglepude til at sidde på for, for skolebørn ja. Så efter cirka 10 år, så stoppede min kollega og begyndte at lave nogle andre ting, og så begyndte jeg at ansætte noget personale, nogle terapeuter til at at hjælpe med at at sælge produkterne. Ja. Så der der flyttede vi så faktisk ned i et et nyt, hvad hedder det, kontorfællesskab. Ja. Og, og boet der i mange år, så øh, her hvor vi sidder i dag, der har vi boet i seks år. Seks år. Ja. Og vi er 15 personer i
0: dag, inklusiv øh, vores to PhD-studerende. Ja. Så det er jo, selvfølgelig er der noget økonomi, nogle, nogle mennesker, der sidder i det, mm. men hvor mange terapeuter har du, som sidder som konsulenter? Der er fire. Fire konsulenter, mm. Ja. ja. En fysioterapeut og tre ergoterapeuter. Okay. Spændende. Det er jo... Vi snakkede lige kort om lidt, da du var nede og vise mig laget. Altså det er jo... Vi ergoterapeuter, som jeg har snakket med Connie om i Det Barn, er jo lidt kendt for at være et, et blødt folk. Mm. Øhm, og ikke nødvendigvis dem, der har de skarpeste albuer. Øhm, men det her... Det er, øh, det er nok den største virksomhed, drevet af en ergoterapeut i Danmark tror jeg, Nej. du sidder og nikker. Ja. <laughs> ja. Det, jeg, det, kan, det kan lytterne ikke se, kan man sige. Nej. Det, det er noget af en bedrift. Det som det er blevet til. Det er det, ja. Især med det formål, som det har. Øhm, vi skal snakke lidt mere om, øh, om hele processen om øh, bevilling, hvordan en, øh, eller måske ikke bevilling, men hvordan en kommer fra jer og så ud i, øh, i de danske hjem. Mm.
1: Ja. Og der, det kan man sige, det, det gør den jo sådan set på mange forskellige måder. Ja. Øh, fordi, øh, man kan sige, vi sælger jo mest til, til det offentlige. Ja. Men der er jo også private mennesker, der kommer ind for gaden, ikke? Og, 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 og køber en, en dyne. Ja. Og så kan man jo sige, så er der jo... Øh, også en del, der får øh, bevilget øh, produkterne som, ja, som et hjælpemiddel. Mm. Øh, og så kan man sige, at så kommer det jo også hjem i private hjem. Men øh, det har jo ligesom været Rund om rundt om kommunen, ikke? Øh, ja. Og så øh, kan man sige, at vores, altså vores målgrupper er jo mange forskellige, det er børn, altså med forskellige øh, sygdomskategorier, det er neurologiske patienter, det er ældre, det er psykiatriske, ja, psykiatriske patienter, øh, det kan være folk med søvnproblemer, med smerte, øh,
0: ja. så der, der er rigtig mange forskellige. Ja, og der er måske dem, som kommer ind fra gaden, øh, har måske enten været i kø i rigtig mange måneder eller år til at få et afslag på en bevilling, eller venter stadigvæk på at få en godkendelse på en bevilling, og vælger så at gå udenom systemet mm-hmm. og ringe direkte til jer, og så få hjælpen den vej. Yeah. Og det er så her blandt andet, at fyssen kommer ind som konsulenter mm-hmm. til at hjælpe med yeah. hele processen omkring at finde yeah. det rigtige produkt. Fordi det er jo ikke bare som at gå ned i netto og så vælge mellem, om man vil have let mælk eller sødmælk, eller om det skal være øko, eller om det skal være ikke øko, mm. der er jo meget mere viden bag at finde det rigtige produkt. Og det tænker jeg måske er ret væsentligt også at fortælle en lille smule om, både til vores kollegaer, men også til ø, alle de andre, der lytter med. Mm-hmm.
1: Ja. ja, man kan jo sige, at fagligheden den har, den har jo altid stået meget højt, mm. altså her i firmaet. Øhm Fordi jeg synes, det er vigtigt, at når man egentlig skal vælge et produkt, og og specielt når man kommer og har nogle problemer, at så skal man egentlig føle sig modtaget af af nogle kompetente mennesker, der kan kan hjælpe en. Og fordi kunne vi kunne tage dynerne, som vi jo har i måske ti forskellige varianter, Så der er det jo vigtigt, at man egentlig kan komme til at prøve det, og det kan man jo her i vores showroom. Og finde ud af, hvad det er for en dyne, man egentlig har det bedst med. Ja,
0: Ja, fordi det handler både om kuglestørrelse, kuglevægt, antallet af kugler. Og der er ikke... I laver også andet end kugler? Har I dem også med granulat? Vi har med et granulat, fordi man kan sige i forhold til ældre,
1: demente, der er nogen, der ikke kan finde ud af og have sådan en, nogle kugler rullende på sig. Øh, fordi de jo har en, en kan man sige, forvrænget sanseoplevelse. Ja. Så derfor så har vi også øh, nogle dyner med
0: et, med et granulat. Okay. Ja. Så der er en tilpasningsproces, kan man sige, også i forhold til, om barnet, hvordan barnet eller den voksne, eller modtageren af kugledynen, reagerer på at sove med sådan en dyne, så det er ikke bare at kaste sig ud i det, og så er alt frid og gammel. Nej, det, det er det jo et, et behandlingsredskab. Det er det. Og, det, og man kan jo sige, i forhold til hele
1: bevillingssystemet, altså så, så er det jo delt op mellem kommunen og, og regionerne. Mm. Øh, og det, man kan sige, det er jo et laven fra, fra gamle dage, hvis man kan sige det, er, hvor vi havde amterne også, og hvor hjælpemiddelscentralerne jo lå i hvert amt, og hvor der var masser af terapeuter ansat der, som mm. kunne give den faglige vejledning. Men det har man jo ændret, sådan at, øh, at øh, kommunerne, jamen der bevilger man hjælpemidler, øh, hvis folk har et, et handicap, og i forhold til behandling på sygehus og sådan noget, der kan man også bevilje en, en dyne, ikke? Ja. Altså, hvor man kan bruge den, fordi man har, har et behandlingsbehov. Ja. Men, men øh, det er jo noget, som, som er et problem, fordi at øh, forældrene jo oplever at blive kastet mellem de to instanser der. Øh, fordi hvis, hvis, hvis folk eller hvis, hvis kommunen ikke vil bevilje den, øh, så prøver de i forhold til behandlingssystemet at, der ligger desværre en ankerafgørelse, som siger, at man, man skal prøve, øh, i hvert fald hvis man er et barn med ADHD, eller en ung, skal man prøve øh, øh, medicin, øh, inden man kan få en øh, gule dyne. Ja. Og det, det kan man sige, det, det er der mange, der, der forsøger at, at gøre noget ved. Ja. Øh, og blandt andet jo, øh, kan man sige, øh, politikerne, som øh, i de sidste fem år har, har taget det op i Folketinget, og mm. jeg selv har foretrædet for sundhedsudvalget også. Og alle synes jo, at de sidder ryster på hovedet, og kan slet ikke forstå, at det er sådan. Mm-mm. Fordi at øh, Sundhedsstyrelsens vejledning, den, den siger jo, at lægemidler er aldrig førstevalg. Men så ligger den her ankeafgørelse og siger lige det modsatte. Ja. Så... så så det er noget, vi øh, egentlig øh, med jævne mellemrum øh, tager op ved at lave øh, mediekampagner, og der har vi faktisk en, der starter her på, øh, på mandag. Ja. Og som er startet. Som er startet, når podcasten når, her hvor kommer. Ja. <laughs> ja. Øh, hvor vi igen vil gøre opmærksom på det. Øh, så jeg håber, at. Øh, Selvom politikerne har meget andet at tage sig til lige ja. nu, men at de øh, ja, også vil prioritere øh, folkesundhed. Det her, folkesundhed og specielt for, for de her børn, ikke, som jo. bliver kastebold.
0: Og så vidt jeg kan huske fra samtaler med nogle af de tidligere studiekammerater, jeg har, som sidder i hjælpemiddelbevillingsstillinger, så er det ikke kun på børneområdet, at man først tyrer til medicamenter. Det er det også inden for psykiatrien. Mm. At man først skal afprøve om Ja Om man kan få en bedre søvn mm. Gennem medicin Før man vil gå ind og bevilde en koledyne mm. Og det kan man jo Tænke mange tanker om Men reelt set behøver man ikke tænke så mange tanker Hvis man hvis sit barn det bedste mm. Så ja. Vil man helst fylde med med medicin Eller vil man forsøge at bruge vores eget Sanse til at skabe den ro Som der er brug for Der tror jeg måske at de fleste ville vælge det sidste Ja yeah men derfor er det jo også fedt, at det er selvfølgelig ikke alle, der har midlerne øh, til selv at gå ud og investere i en kuldyne, cool men men der, hvor der er mulighed for det, at man, at man kan prøve at gå andre veje end, mm. end den konventionelle medicinering, øh, og i stedet for at kigge på, hvad er det egentlig for et holistisk, et hele system, vi mennesker er indrettet med, og hvordan kan vi bruge kroppens egne ressourcer og eget nervesystem til at finde den ro som børn har brug for? Mm. Det kan selvfølgelig ikke kurere en ADHD diagnose eller en autisme diagnose, der skal selvfølgelig er der mange diagnoser hvor det kræver medicin for at få reguleret ind, men meget af det medicin kan måske substitueres. Mm. Med blandt andet dybe tryk. Ja. Det er ikke enten eller. Nej. <laughs>
1: det er både over. Det er både over, ja. ja.
0: I dine kugledyner og øvrige sans- og Hvad for nogle kugler har du der? Er det gamle deo-bolde? Øh, det
1: er det ikke, nej. Det er kugler, der bliver øh, produceret øh, hos et øh, ja, plastfirma, mm-hmm. som jo er CE-godkendt og... Øh, Ja, som ikke har nogen øh, stoffer i, som Fri for skalater. Skal- og,
0: ja. ja. Og jeg tror, de fleste også, må- måske der er mange ligesom mig, der ikke rigtig nogensinde har tænkt over, hvad det der CE, der står på øh, børnelegetøj, og øh, alt muligt, hvad det egentlig betyder. Men CE betyder jo, at det er godkendt af Sundhedsstyrelsen mm. til brug til blandt andet behandlinger, og at det er fri for alt muligt skadeligt, sk- skidt og kravl og ret og alting og det er meget vigtigt for dig også at jeres kugledyne og alting selvfølgelig er CE-godkendt mm-hmm. fordi ja
1: øh, man kan jo sige at, at øh, CE-mærkningen altså øh, når man, når man CE mærker sine sin, øh, produkter mm. øh, og sælger øh, hjælpemidler så, øh, så, kan, så registrerer man dem hos Lægemiddelstyrelsen som medicinsk udstyr i klasse 1. Og det kan man sige, det er sådan den laveste klasse. Mm. Hvis det nu var øh, en sprøjte, man har lavet, så, så er man oppe i en anden klasse. Mm. Det er klart. Øh, men det betyder faktisk, at man selv som fabrikant siger, at øh, man garanterer for, at øh, man har lavet øh, de test, man skal lave. Det kan være test for... Øh, det kan være nogle brandtest, Det kan være nogle test for Ja, hvad, hvad ting indeholder mm. Det kan være et test for Om, om slidstyrken er ok Så der er rigtig mange Krav Man skal opfylde ja. Når man Sælger medicinsk udstyr ja. Og man kan sige at Og generelt udstyr til børn Til børn, ja, ja. Øhm, der er forskellige klasser, kan man sige ikke? Også i forhold til legetøj Fordi så er det legetøjsdirektiv, ikke? Øhm, så øh, i forhold til, ja, til, til hjælpemidler der, der har man jo nogle bestemte klasser som man, øh, som man ligesom skal opfylde nogle betingelser indenfor Og det er jo egentlig fabrikanten Der, der skriver under på det At man gør det ja. Og man kan sige, når man nu er terapeut og arbejder øh, med at bevilge øh, hjælpemidler. Mm. Så, øh, når man bliver uddannet som terapeut, der skriver man egentlig under øh, på, når man har fået sit eksamensbevis, at man egentlig arbejder efter Sundhedsstyrelsens relevang. Ja. Og det, det her med i mærken det er noget, der går ind under det. Øh, så det vil sige, at man kan ikke bevilge et hjælpemiddel, øh, når man sidder ude i en kommune, som egentlig ikke er et
0: medicinsk udstyr. Og man må faktisk slet ikke rådgive som autoriseret ergoterapeut eller anden terapeut, om at folk kan gå ud og købe udstyr, som ikke er CE godkendt. Nej.
1: Fordi man kan ikke vide, altså, hvad, hvad, der, hvad der er i, i produkterne. Og nu, nu er der jo kommet en række... Øhm såkaldte kugledyner. Ja. Øh, fordi de kalder sig kugledyner, og det, det er det jo ikke, fordi der er ingen kuler i. Der er et granulat ja, af, af glas, ja. og mange af dem kommer fra Kina, så de, de er ikke se i mærket, og de mm. kan ikke vaskes. Og, øh, man kan sige, at desværre bruger de vores navn ja. og, og siger, at der er god forskning, men det er jo sådan set den forskning, vi har fået lavet, de henholder sig til. Ja. Øh, og det kan man sige, at det, 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 det kan man ikke bevilge, Og som du siger, at man må ikke engang
0: rådgive om det. Så mange af de her produkter, som man kan gå ned og købe i den lokale supermarked, er jo ikke det samme produkt, som man ville få, hvis man fik en kugledyn herfra, for eksempel.
1: Det er det ikke. Og og man kan sige, at problemet har jo været der også i forhold til el og... Rolatorer, og, og hvor når man kører ud over dørtasken, ikke, så, så vælter man på sådan en elskudder, ikke? Fordi der, ja. Så det, 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 det er ikke en problematik, der kun gælder for, for kulleden, men øh, som vi har kendt i en, en lang række
0: år. Ja. Og det er jo den samme problematik, der er inden for. Alle brancher, jeg tænker, at der er rigtig mange designere, som også oplever, at deres brand bliver lokeret på præcis. i en billigere udgave. Mm. Øhm, og det er jo lidt det samme, I oplever yeah. her, at mm. der er nogen, der har set, at det var et og god idé, det kan vi gøre billigere. Mm. Og det kan de jo så netop, fordi at de ikke opfylder de samme krav. Yeah. Fordi jeres kuledyner har den pris, de har, fordi der ligger evidens, mm. der ligger tanke, og der ligger rigtig meget arbejde bag Mm-hmm. Og skabe et produkt, som går ind og, øh, og gør det, de gør. Og så samtidig med, så er der jo en masse rådgivning, man så også får med i pakken. Som man ikke får, hvis man går ned i supermarkedet og øh, kaster en dyne hen over sit barn. Mm-hmm. Og siger, nu kan du sove dejligt, fordi nu har jeg købt en dyne i situationstegn til dig. Mm-hmm. Ja. Og det er jo rigtig ærgerligt, at der så måske faktisk er nogen, der, øh, der får købt en dyne, og så mister troen på, at en kugledyne måske faktisk var det, der skulle til. Fordi de ikke oplever en effekt af det. Ja, det er, det er rigtig ærgerligt. <laughs> ja. <laughs> Så er der også en hel masse, der har begyndt at sy kugledyner selv. Mm. Vi snakkede lige kort om det i telefonen her for et par uger siden. Og jeg nævnte det også lige, da jeg introducerede snakken til kuglerne i den her omgang. Mm. Med det er jo kugler. Mm. Ja. Og det er ikke fordi, vi skal bashe alle dem, der sidder og hjemmesyre og er... Øh, har været kreativ, fordi det er jo super fedt, at man forsøger at gå ind og gøre noget godt, især for dem, som måske ikke har så mange midler. Men hvad er de umiddelbare faldgrupper ved at gøre det?
1: Man kan jo sige, at der, der er jo en grund til, at, at, at man får den idé. Øh, fordi at det her bevillingssystem, som vi lige har talt om, crasher. Mm. I, og, og forældrene vil ikke bruge det så medicin eller de vil i hvert fald gerne prøve altså en dyne først, og hvis de så ikke kan få den bevilget jamen så er det klart, så kan man måske sy den selv, ikke? Mm. Uh, Og at man gør det derhjemme, det, det, altså, det kan folk få lov til, ikke? Det, det er fint nok, men man kan sige, det, lige det der med deokuglerne, synes jeg, er, jo også er et problem, fordi dels har kulerne jo forskellige størrelser, mm. og dels så er de jo fyldt med parfume, og det kan man simpelthen ikke få væk, Altså, og så kan man sige, at kuglerne øh, ved man ikke, hvad de er lavet af. Øh, så der og så kan er,
0: de godt være CE-godkendt, men det er igen der, hvor der er forskellige CE-godkendelser. Det er jo det. Altså, altså de hovedtelefoner, vi har på her, er også CE-godkendt, ja. men det er, ikke ens det er jo ikke det, med medicinsk udstyr. Med Nej. Nej, det er jo det er lige præcis det.
1: Altså, øh, fordi selvom man har en CE-godkendelse, hvis man ikke har registreret det, hos Lægemiddelsstyrelsen som medicinsk udstyr. Så det, det er jo to vidt forskellige ting. Ja. Så det er let nok at skrive CE-mærke på, på sit produkt. Øh, men det er ikke sikkert, at man overholder alle de krav, som der er til medicinsk øh, udstyr. Mm. Så, øh, så man kan sige, at i, i alle de her år, jamen, der, har, der har folk lavet altså, forskellige ting selv. Altså, det, det, har, det har vi jo set. Mm. Og det, øh, det er ikke noget, vi egentlig kunne man sige, har noget imod. Altså, Nej. Fordi det... Øh, det de forstår altså, forstår vi, vi skal behoven, jo egentlig adskille skille os ikke altså fra, fra øh, de dyner, øh, der kommer fra Kina og hvor de ellers kommer fra. Altså, fordi de har jo ikke den terapeutiske virkning, Nej. som vi egentlig øh, ja, har i vores produkter.
0: Nej. Lige præcis. Jeg tænker, vi har været ret godt langt omkring emnet her. Jeg ved ikke, om du har noget, du sådan lige synes, du vil tilføje her til sidst, inden vi slutter.
1: Jeg tænkte, i forhold til, når vi udvikler produkter, der har vi jo snakket om det med, med, med ideen til at ja. og, og, og udvikle nye ting. Og der bruger jeg jo så også øhm, jævnligt at, at have sådan nogle ideudviklingsmøder, hvor jeg inviterer øh, forskellige mennesker. Det kan være terapeuter og sygeplejersker, og hvor vi så har sådan en dag, hvor vi egentlig brainstormer på øh, nye idéer. Så jeg har næsten altid nogle terapeuter med i den
0: proces. Øh, terapeuter, som har hands-on, som står ude og ja, ser aktivitetsproblematikkerne det er præcis. her og nu. Ja. Ja.
1: Så det har, det har været nogle spændende øh, møder, sådan gennem øh, alle årene. Ja. Og så øh, har jeg også brugt og, at have en designer med til at at udvikle de idéer, vi får, fordi nogle gange, så har vi måske 50 idéer, og så arbejder vi os jo ind til at at ende med at have en eller to, og så bliver designeren involveret, og vi kommer med vores idé til hende, og så arbejder hun på det, og så går den proces i gang.
0: Og det at have en designer med en år, så det ikke bare er en ergo der har tænkt Det her, det er praktisk, det her, det er smart Men det at have en designer med indover Betyder noget for æstetikken mm. Fordi ja. vi snakkede kort om Det her med, at hjælpemidler Ikke behøver at være grimme mm-hmm. Det er de Nogle gange Men at det ligesom skal blive en Et, et møbel Frem for et hjælpemiddel mm. Giver det mening? Mm-hmm. Og, og udtryk det sådan
1: Ja, altså i hvert fald øh, kan man sige At det æstetiske og, 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 man kan sige, selve processen mm. i at, at udvikle produktet, det, øh, det har jeg jo altid synes også var sjovt, fordi jeg egentlig altid har været kreativ. Ja. Øh, så den del øh, lå egentlig altså, sådan lige for, altså også at involvere en, en designer. Ikke? Så, ja. Og som sagt, så, så har der været gennem tiden mange ting, som ikke har været særlig pæne. Ikke? Mm. Og bare fordi man har et problem, altså, som man har brug for hjælp til, så, så skal det jo ikke
0: være grimt, det man Nej. skal bruge. Nej. Især fordi vi alle sammen ved, at man helst bruger noget, der øh, sådan noget, tiltaler en mm. en lille smule. Lige præcis. Ja. Og en sidste ting, som jeg lige kom i tanke om, inden vi slutter, mm-hmm. det er måske lige at nævne, at øh, vi var en tur over i øh, den ende af jeres øh, showroom her, hvor du viste mig en dyne til prematur. Så I starter altså helt ned fra kugledyner til de aller, allermindste sårbare borgere i vores samfund, og til de aller, allerældste, lige inden de stiller træskåne. Mm. Ja.
1: Så det er, det er egentlig sådan et, et bredt spektrum, kan man sige, både aldersmæssigt, men, men også sådan kan man sige behovsmæssigt. Øh, behovsmæssigt og sådan i forhold til en dagsrytme ikke? som vi talte om før altså både det med at sove men også det med at være i aktivitet
0: øh, ja. i løbet af, af dagen ja. og rigtig mange af jeres produkter henviser, eller henvender sig også til skolebørn mm. sådan så ja. at de kan få den ro de har brug for sådan så de kan sidde på deres stole ja. stille og roligt og tage den læring ind som de har brug for ja. Og det er lige præcis skolebørn har jeg jo snakket en hel masse om i tidligere episoder, især med Connie, hvor vi snakker om det her med børn, der kravler på væggene og har svært ved at holde en, hvad noget, den tonus, den muskelstyrke, som de har brug for i deres overkrop for at kunne sidde på en stol en hel dag. Eller den stimulere af deres krop for, at deres hjerne har ro til at kunne tage den information ind, som de har brug for. Mm. Så hvis nu man har sådan et, et barn, som man hele tiden... For at vide til skolehjemsamtaler, at han ikke kan sidde stille, og han vil ikke høre efter, og han kravler på væggene, og han hænger på stolene, og han vipper, og han vælter, og han forstyrrer lille Ole, så kunne det være, at man skulle overveje, om der kunne være hjælp at hente mm. i sådan yeah. et redskab øh, her. Det præcis. Så er den her med givet videre. Yeah. Og hvis man nu gerne vil kigge ind i både det studie, som er på hjemmesiden, når den her podcast kommer ud, så er det inde på www.pro. tak. Og det er med 1c.dk Og jeg linker også til det i beskrivelsen af episoden her, sådan så I kan komme lige ind på hjemmesiden og se alle de fede produkter, som vi har snakket om, og som øh, der er mange flere af, end dem vi har nævnt her. Og øh, det var egentlig, hvad vi havde med i dag, tror jeg.
1: Jeg kan også sige, at man er også velkommen til at komme her i vores showroom. Ja. Hvis hvor vi man har vil. alle produkterne, ikke? Så jo. Man, hvis man har lyst til at prøve.
0: Ja. ja, og I har vel også,
1: øh, ikke
0: lige nu her under covid-19 måske, men ellers er I også at finde på messer rundt omkring ja, i, øh, ja. i landet, hvis man ikke lige bor i nærheden af Aarhus og Stilling. Ja. så kommer også man... gerne ud, ja. også i den her tid. Også i den her <hør> ja. tid. Perfekt. Og hvis man nu har øh, spørgsmål, som man gerne vil stille, så kan I øh, klikke ind forbi min Instagram-profil, babysteps.dk, hvor øh, jeg gerne tager imod både kommentarer og spørgsmål, og så... Øh, hvis der er noget, jeg ikke selv kan svare på, så skriver jeg flux til Pia, og så får jeg hende til at hjælpe mig med at besvare jeres spørgsmål. Fordi vi vil alle sammen gerne have, at børn, unge og ældre har den hverdag, som er den bedste for dem. Tak for i dag, og jeg håber, vi snakkes ved, Pia. Det
1: gør jeg også. <laughs> <laughs> yeah.